0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Et aujourd'hui nous allons parler de la Pologne, un pays qui suite au départ annoncé du Royaume-Uni de l'UE affiche sa volonté politique au niveau européen et au-delà. Mais Varsovie a-t-il les moyens de ses ambitions Comment se traduit le nouveau rôle auquel prétend la Pologne à l'heure où le Royaume-Uni est sur le point de quitter l'UE, la Pologne propose une nouvelle donne pour l'Union européenne. La défense des valeurs traditionnelles et la révision de la politique migratoire. Dans ce domaine, elle n'est pas seule. L'Europe orientale et les eurosceptiques la soutiennent. Mais dans le même temps, elle froisse deux poids lourds de l'UE, la France et l'Allemagne. Ancien membre du bloc communiste ayant intégré l'UE et l'OTAN, la Pologne mène une politique qui reste marquée par un tropisme anti-russe et pro-américain. Pourtant, les frictions croissantes avec Bruxelles ainsi qu'avec l'Allemagne et la France font planer un risque, celui d'une sortie de la Pologne de l'UE. Avec ses alliés, la Pologne a-t-elle la force pour modifier la politique européenne de l'intérieur ou devra-t-elle faire cavalier seul et se donner des moyens de mettre en œuvre sa propre politique Avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur cet ex-pays soviétique qui se rêve aujourd'hui leader européen. C'est le blitz. La Pologne intègre l'Union européenne en 2004. En 2007, Varsovie rejoint l'espace Schengen. Elle est aujourd'hui dans le top 10 des économies européennes les plus performantes. La Pologne veut peser politiquement. Pour cela, elle tente de forger un nouvel axe, Rome-Varsovie, pour se positionner au même rang que l'Allemagne et la France. Elle peut également compter sur le groupe de Visegrad, comprenant avec elle la République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie, qui se montrent de plus en plus actifs. Mais Varsovie ne s'arrête pas là et forge aussi des liens de plus en plus étroits avec les États-Unis. La coopération en matière économique et militaire va bon train. En mars 2018, la Pologne acquiert des systèmes anti-aériens américains patriotes pour 4 milliards 750 millions de dollars. Si le Brexit a lieu, la Pologne est là pour prendre la relève. C'est du moins ce qu'affirment ses dirigeants. En effet, Varsovie aspire à jouer un rôle de plus en plus actif sur la scène européenne et internationale. Crise en Ukraine, question migratoire, projet Nord Stream 2. Tous ces sujets sont aujourd'hui au cœur d'un désaccord majeur entre Varsovie et l'axe Paris-Berlin. La Pologne a sa propre vision de la politique de l'Union et n'hésite pas à le faire savoir. Et si la France et l'Allemagne sont attachées à leur vision traditionnelle de l'UE, Varsovie, elle, s'aligne plus volontiers sur les États-Unis, tout en cherchant aussi des soutiens au sein des 27. Le pays renforce ses liens avec l'Italie, la Hongrie et la République tchèque. Mais Varsovie pourra-t-elle s'imposer comme un centre de pouvoir majeur en Europe Comment réagissent l'Allemagne la et la France face à la grogne polonaise sur les questions de fond Qui soutient Varsovie dans son combat politique et diplomatique au sein de l'Union européenne Pour faire le point sur la question, nous retrouvons Georges Estivenard, responsable des études européennes de l'IPSE. Georges Estivenard, bonjour. Bonjour. Pensez-vous qu'aujourd'hui, la Pologne a choisi le bon moment pour essayer de défier les positions de la France et de l'Allemagne, les deux piliers de l'Europe
1: Bien, je crois qu'il y a des éléments positifs et des éléments négatifs dans, dans ce choix. Euh, ce qui, évidemment, est favorable à la Pologne dans ces circonstances, c'est les difficultés que rencontrent actuellement au plan interne en particulier et la France et l'Allemagne et l'Europe en général. Donc euh, la Pologne peut évidemment euh, souhaiter profiter de ces circonstances qui sont encore aggravées euh, par la perspective du Brexit euh, qui doit intervenir dans les semaines qui viennent maintenant. Donc tout cela euh, re redistribue un petit peu les cartes au niveau euh, de l'Europe. Et par conséquent, on peut comprendre que la Pologne soit intéressée à jouer sa propre carte dans ces circonstances. En revanche, euh, la Pologne elle-même se trouve euh, en difficulté aussi interne, puisque euh, à la suite des dernières élections euh, municipales qui ont eu lieu en Pologne... L'opposition a commencé à reprendre de la vigueur dans ce pays et surtout qu'il existe un conflit autour de, disons en général, l'état de droit en Pologne et, et son respect par rapport aux, aux normes qui sont fixées par l'Union européenne dans ce domaine.
0: Et quid de la France et de l'Allemagne Accepteront-elles selon vous la Pologne dans les rangs des pays qui mènent la danse aujourd'hui au, au sein de l'Union
1: – La Pologne est là où elle est sur le plan géographique et elle pèse ce qu'elle pèse sur le plan économique. Alors il va de soi que nous ne sommes pas tout à fait quand même à la même échelle que ces deux pays que constituent la France et l'Allemagne en termes de produits intérieurs bruts la Pologne, ça représente quelque chose comme 525 milliards de dollars. L'Allemagne et la France, ça, ça représente près de 6 000 milliards de dollars. Donc il y a des proportions, bien entendu, à respecter. Ceci dit, évidemment, la Pologne... Euh, dans, euh, dans l'Europe de, de l'Est, occupe une position quand même clé, une position euh, éminente. Et euh, on comprend qu'elle veuille se faire entendre peut-être un peu plus que ça n'a été le cas jusqu'à présent.
0: — Et justement, y a-t-il une dépendance, selon vous, économique entre ces deux blocs qui se créent en ce moment
1: ?— Ah ben, je, je crois d'abord... Euh, euh, la Pologne bénéficie pour le moment d'une situation économique assez florissante. Mais elle la doit en bonne partie aussi à sa participation à l'Union européenne. Elle reçoit euh, des financements de la part de l'Union européenne qui sont quand même assez considérables. Euh, en 2017, par exemple, elle a reçu euh, 11,9 milliards de euh, dollars, d'euros de, même, euh, en provenance du budget communautaire. C'est donc très considérable et ça représente plus de 10% de l'ensemble du budget communautaire.
0: Et, et, et oui, et, et cela, cela n'empêche pas, pas la, la Pologne de se sentir lésée. Le Premier ministre polonais a dit qu'il existe deux catégories de pays au sein de l'Union et a mentionné une certaine discrimination vers les pays de l'Europe de l'Est et, et l'Europe centrale. Est-ce vraiment le cas, selon vous
1: ah, Ça n'est sûrement pas le cas sur le plan économique. Euh, sur le plan économique, encore une fois, je crois que la Pologne euh, participe et reçoit, c'est d'ailleurs le deuxième pays récepteur hein, de fonds communautaires euh, sur l'ensemble des 28, c'est quand même très considérable. C'est plutôt sur le plan politique que la, la Pologne semble éprouver des problèmes et en particulier depuis l'arrivée au pouvoir en 2015 euh, du gouvernement actuel, qui est un, un gouvernement très conservateur, qui en plus à des solidarités en termes d'immigration, par exemple, euh, avec, euh, et de sécurité même, avec, euh, par exemple, la Hongrie et d'autres pays d'Europe centrale. Donc c'est sur ce plan-là, je pense, qu'effectivement, la Pologne voudrait euh, se faire entendre davantage et peut-être euh, rechercher des alliances un peu plus fortes que celles dont elle a bénéficié jusqu'à présent. Mais encore une fois, de mon point de vue, c'est surtout sur le plan euh, politique, et rééquilibrage politique, en quelque sorte, que la Pologne euh, s'intéresse à ces questions.
0: Merci beaucoup, Georges Stevenard. Nous allons poursuivre notre analyse, mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question. Un nouveau tandem se profile dans l'Union. La Pologne et l'Italie se mettent d'accord pour lancer un nouvel axe politique. Celui-ci est censé bousculer les positions de deux puissances, la France et l'Allemagne.
1: L'Europe s'est habituée pendant des années à parler de l'axe franco-allemand. Nous nous préparons à avoir
0: un nouvel équilibre. La Pologne et l'Italie seront les protagonistes de ce nouveau printemps européen. Les ambitions polonaises vont pourtant au-delà d'une alliance avec l'Italie. Varsovie s'apprête ouvertement à occuper la place de la Grande-Bretagne si cette dernière quitte finalement l'Union européenne.
2: Ce qui se dessine, c'est la possibilité pour nous de prendre la place de la Grande-Bretagne en ce qui concerne son programme. L'attachement à la libre concurrence la sensibilité à la menace russe, ainsi que la défense de ses propres positions, de sa souveraineté.
0: Les élections européennes prévues pour mai 2019 pourront-elles renforcer les positions de la Pologne sur l'échiquier du vieux continent Le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a déjà entamé les préparatifs. Son parti politique, droit et justice a désormais un nouveau slogan, la Pologne, le cœur battant de l'Europe. Avec celui-ci, il est prêt à conquérir les sièges au Parlement européen. Et pour se placer enfin au cœur de la vie politique européenne, le gouvernement de Morawiecki souhaite un partenariat sur un pied d'égalité avec la France et l'Allemagne, deux piliers de l'Union européenne. D'où les tentatives de Varsovie de redémarrer le triangle de Weimar, un forum de coopération entre la France, l'Allemagne et la Pologne.
2: Si ces trois pays se mettent autour de la table, la France représentant le sud de l'Europe, L'Allemagne son centre et la Pologne les pays orientaux. Il sera possible d'élaborer des compromis.
0: Une tentative soutenue par l'Allemagne, mais laissée sans réponse par la France. Rien d'étonnant compte tenu du refroidissement des relations entre la Pologne et la France depuis 2016. Varsovie rompt alors brusquement les négociations sur l'achat d'hélicoptères Caracal pour plusieurs milliards de dollars avec Airbus. Ce dossier prend vite un tournant politique. François Hollande, président de l'époque, et le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, annule une visite à Varsovie. Depuis, les relations franco-polonaises sont toujours dans la tourmente. Afin de muscler son rôle politique, la Pologne oppose activement sa vision de la diplomatie européenne à celle de Paris et de Berlin. Un exemple récent, la crise ukrainienne. Varsovie propose sa propre recette.
2: Et je pense que dans le format dit « Normandie », Allemagne, France, Ukraine et Russie, les états unis et l'Union européenne devraient être introduits. L'Allemagne et la France peuvent penser qu'elles représentent l'Europe. Mais ce n'est pas le cas. Seules les institutions européennes peuvent nous représenter, en l'occurrence le haut
0: représentant, et pas d'autres pays. Pourquoi une telle méfiance à l'égard de Berlin et Paris Selon le Premier ministre polonais, la raison est une discrimination au sein de l'UE, dont la Pologne serait la victime.
2: Différents pays, différents États membres sont traités très différemment dans des situations très similaires. C'est donc probablement la définition de la discrimination, n'est-ce pas Les gens en Pologne, en République tchèque et en Slovaquie se demandent. Qu'est-ce que cela signifie vraiment Il existe deux catégories de pays.
0: Les trois pays mentionnés par Mateusz Morawiecki, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie plus la Hongrie, forment le groupe de Visegrad, un autre bloc politique dont la vision de l'Europe diffère quelque peu de celles de Berlin et de Paris. Créé en 1991, il a d'abord permis à ses membres de faciliter leur intégration au sein de l'Union européenne et de l'OTAN. Aujourd'hui, cette plateforme permet de défendre leur position commune. Elle prône notamment une politique restrictive en matière d'immigration, défend les souverainetés nationales et critique le fonctionnement actuel de l'Union européenne. La Pologne semble donc déterminée à renforcer ses positions au sein des premières puissances de l'Europe. Mais pendant longtemps, Varsovie faisait partie d'un autre bloc. Et n'a pas ménagé ses efforts pour s'en détacher.
3: À la fin des années 80, Varsovie fait encore partie du bloc communiste et du pacte de Varsovie. Cependant, le noyau de ces organisations, l'URSS, en proie à des problèmes internes de plus en plus graves, est dans la tourmente, une situation qui permet à la Pologne de se détacher de plus en plus du camp soviétique pour se tourner vers l'Europe. En 1988, les premières relations diplomatiques entre le pays et les communautés européennes, précurseurs de l'Union européenne, sont insinuées. Afin de ranger la Pologne de leur côté, les Européens commencent à soutenir financièrement Varsovie. Avec la chute de l'URSS, les relations entre Varsovie et les pays de l'Europe occidentale se renforcent d'année en année. En 1994, le pays dépose sa demande d'adhésion à l'Union européenne. Après le lancement des négociations officielles en 1998, la Pologne commence les préparatifs pour entrer dans l'Union. En avril 2003, le Parlement européen approuve l'élargissement de l'UE. Dix pays dont la Pologne reçoivent donc le feu vert pour intégrer ses rangs. A peine cette décision adoptée, le gouvernement polonais décide de s'assurer du soutien de son peuple sur une éventuelle adhésion et organise un référendum. 77,6% disent oui à la voie européenne. À la suite de ce résultat, la Pologne accomplit les dernières formalités et rejoint l'Union européenne le 1er mai 2004. Et bientôt, en 2007, elle poursuit son intégration en rejoignant l'espace Schengen, les portes de 24 pays européens s'ouvre ainsi aux Polonais. Depuis son entrée dans l'UE, la situation économique du pays se renforce progressivement. Le marché polonais s'intègre vite à l'espace économique européen et reçoit de généreuses dotations de la part de l'UE. De ce fait, l'économie polonaise se porte bien. La Pologne a doublé son PIB en 14 ans, ce qui lui assure une place stable dans le top 10 des économies de l'UE. Varsovie continue d'ailleurs à bénéficier de l'aide financière venant de Bruxelles. Entre 2014 et 2020, le pays va recevoir la plus grosse dotation de l'UE, 77,6 milliards d'euros sur 6 ans. Sur la scène politique de l'UE, la Pologne s'affirme comme un acteur important en Europe. Cela est dû avant tout à sa position géostratégique, car la Pologne est un maillon important dans le transit de gaz depuis la Russie vers l'Europe. Une grande partie, environ 682 km, du gazoduc qui amène l'Europe passe par le territoire polonais. Le poids politique de la Pologne est également assuré par une représentation solide au sein des institutions européennes. Sixième pays par sa population et par sa superficie, elle détient 27 voix sur 352 au Conseil de l'Union européenne et 51 députés sur 751 au Parlement européen. Depuis l'adhésion du pays à l'UE, plusieurs Polonais ont été nommés à des postes clés au sein des institutions. L'ancien Premier ministre Jerzy Buzek a présidé notamment le Parlement européen de 2009 à 2012. Et à l'heure actuelle, c'est un autre ancien Premier ministre polonais, Donald Tusk, qui remplit les fonctions de président du Conseil européen.
0: Pendant le mandat de Donald Tusk en Pologne, la position de Varsovie était d'ailleurs fortement alignée sur celle de Bruxelles. Pourtant... En 2015, les conservateurs de droit et justice arrivent au pouvoir. Depuis, la Pologne s'émancipe de l'UE, comme la Grande-Bretagne, elle met le cap sur les États-Unis.
3: Nous devons
1: nous rappeler de l'importance de notre unité transatlantique quand notre système de sécurité est
0: testé par des acteurs qui représentent une menace pour la paix et la sécurité. Cette unité dont parle le président polonais, comment s'exprime-t-elle En premier lieu, Varsovie partage le point de vue britannique et américain sur la Russie.
2: « Nous sommes dans une certaine mesure d'accord avec la réaction de l'UE à l'agression russe, avec l'envoi d'un signal à la Russie via des sanctions. Mais nous voulons des mesures plus déterminées.
0: » Exemple de cette détermination polonaise, sa position sur le projet Nord Stream 2. Ce gazoduc dont la construction est déjà dans sa phase finale est au centre des controverses incessantes. L'enjeu est de doubler les capacités de transport de gaz russe vers l'Europe par la mer Baltique. Outre le russe Gazprom sont impliqués les Allemands Wintershall et Uniper, le néerlando-britannique Shell, le français Engie et l'autrichien OMV. Toutes ces sociétés risquent aujourd'hui des sanctions américaines. Washington s'oppose fermement à Nord Stream 2 et promet d'agir.
1: Nous soulignons que les sociétés impliquées dans des exportations énergétiques russes participent à une entreprise qui peut induire un risque significatif de sanctions.
0: Cette pression irrite Berlin qui refuse de renoncer à Nord Stream 2. Même la Commission européenne déclare que les menaces ne pourront pas mettre fin à ce projet. Pourtant, la Pologne choisit de s'aligner sur Washington et s'alarme du danger lié à une dépendance énergétique envers Moscou. Et pour joindre le geste à la parole, elle annonce en octobre 2018 la fin prochaine de son contrat gazier avec Moscou. Et en conclut un nouveau avec l'américain Venture Global. Selon Varsovie, le gaz américain coûterait 20% moins cher que le gaz russe. Pourtant, de nombreux médias se montrent sceptiques face à ces informations qui omettent les frais de transport et ceux de traitements complexes, comme la regazéification. Quoi qu'il en soit, la proximité avec Varsovie se montre donc payante pour Washington et s'étend à un autre domaine, la défense. En mars 2018, Varsovie acquiert des systèmes américains de missiles solaires Patriot pour 4 milliards d'euros. En novembre, la Pologne achète des lance roquettes américains I-Mars pour 575 millions d'euros. Non content de ses investissements, elle annonce vouloir renforcer la présence militaire américaine sur son sol. Actuellement, ce sont 3 500 soldats américains qui se trouvent en Pologne par rotation. Mais Varsovie voudrait désormais accueillir une brigade américaine permanente qu'elle serait prête à financer elle-même à hauteur de presque 2 milliards d'euros. Ce rapprochement distancie un peu plus la Pologne de l'Union européenne car Bruxelles multiplie les initiatives souveraines de défense comme la création du Fonds européen de la défense, le programme d'armement SCAF ou l'idée d'une armée européenne d'Emmanuel Macron. Mais pour Varsovie, seul l'OTAN serait capable d'assurer la défense de l'Europe. Une position résolument pro-américaine qui voit à la Pologne de nombreux gestes de soutien politique de la part de Washington. Car les États-Unis ont choisi Varsovie pour accueillir un sommet global sur la stabilité et la sécurité au Moyen-Orient. Une mise en lumière utile pour la Pologne qui se rêve un acteur global à l'instar de la Grande-Bretagne. Mais si Varsovie aspire à prendre la place de Londres, ne risque-t-elle pas de répéter son chemin de croix lié à la sortie de l'Union européenne. À Bruxelles, un pôle exit est d'ailleurs déjà évoqué au plus haut niveau.
2: Pour moi, peu importe si Jaroslav Kaczynski prépare une sortie de l'UE ou simplement lance certains processus qui y mèneront. Je crains qu'en Europe, le désir de conserver la Pologne par tous les moyens serait moins important que dans le cas du Royaume-Uni.
0: Comment expliquer des mots si durs d'un haut responsable européen Plusieurs sujets de désaccord empoisonnent les relations Bruxelles-Varsovie. La question la plus épineuse est l'accueil des migrants. En effet, la Pologne refuse d'obéir à Bruxelles en matière de politique migratoire. Une position qu'elle partage avec les autres pays du groupe de Visegrad, la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque. Ces États refusent d'accepter des migrants venus du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Au niveau plus global, la Pologne vient de rejeter le pacte international sur les migrations adopté par l'ONU. Autre motif d'irritation pour Bruxelles, une réforme judiciaire lancée par les conservateurs du droit et justice. Après leur arrivée au pouvoir, ils abaissent l'âge de retraite pour les juges de la Cour suprême polonaise. De la sorte, 40% des juges nommés sous le gouvernement précédent devraient se voir obligés de quitter leur poste. Pourtant, le gouvernement conservateur pourrait voir ses plans contrariés par la Commission européenne. Celle-ci vient d'attaquer la Pologne en justice, forçant le pays à geler l'application de cette réforme le temps de l'examen. L'IR de Bruxelles pourrait coûter cher à la Pologne. La Commission européenne propose déjà de lui couper un quart des subventions dans le budget 2021-2027. Une procédure de sanction est également en cours contre Varsovie qui pourrait se voir privée de voix au Conseil de l'UE. Et les poids lourds de l'Union sont de plus en plus critiques à son encontre. L'Europe n'est pas un supermarché. On ne peut bénéficier du budget européen sans admettre la solidarité en matière migratoire par exemple. Le fossé entre Bruxelles et Varsovie se creuse donc inexorablement. Intransigeante, comment la Pologne pourrait-elle se projeter au sein de l'Europe Pour mieux comprendre si ce pays d'Europe orientale peut vraiment prendre la place politique du Royaume-Uni, nous rejoignons Georges Estivenard, responsable des études européennes de l'IPSE. Georges Estivenard, je reviens vers vous avec la question suivante. Euh, le ministre polonais des Affaires étrangères a dit, je cite, « Ce qui se dessine, c'est la possibilité pour nous de prendre la place de la Grande-Bretagne. Pensez-vous que Varsovie soit en mesure de jouer le rôle de Londres au sein de l'UE
1: ?»« Franchement, je crois que nous en sommes encore assez loin. » Euh, D'abord, la place du Royaume-Uni, euh, je, je dirais presque que c'est une place irremplaçable parce que le départ euh, du Royaume-Uni euh, de l'Union européenne, évidemment, laisse un, un grand vide. Mais la comparaison, et sur le plan économique, et sur le plan politique de la Pologne avec la Grande-Bretagne d'aujourd'hui me paraît vraiment euh, forcée. Alors je comprends que, euh, pour des raisons ne fût-ce que de, de, de conviction à exercer vis-à-vis d'un certain électorat, on peut toujours se fixer des, des objectifs de cette nature et de cette ampleur. Mais je crois que très franchement, nous n'y nous sommes pas parce que ça n'a pas beaucoup de sens qu'un pays d'Europe centrale euh, souhaite remplacer, euh, entre guillemets, un, un, un pays qui est un pays insulaire à vocation mondiale en plus depuis, depuis toujours. Je veux dire, nous ne sommes pas du tout dans le même ordre ni de grandeur ni, ni d'ambition.
0: Euh, – La Pologne, a-t-elle raison, pensez-vous, de se distinguer de Paris et Berlin et de faire un pas vers Washington comme elle le fait euh, maintenant ?– Alors,
1: ce, ce point est évidemment euh, crucial parce que euh, la Pologne, c'est évident, de par sa situation géographique, de par son histoire, et on peut la comprendre de ce point de vue, euh, a des soucis de sécurité qui sont euh, tout à fait euh, différents même de ce qu'ils sont aujourd'hui à, à Paris euh, et à Bonn. Euh, donc euh, il est évident que la Pologne cherche, surtout sur le plan sécuritaire et sur le plan des alliances militaires, à se rapprocher des États-Unis parce que sa confiance est relativement limitée. Là, je ne parle pas seulement du gouvernement actuel. Je pense que c'est un sentiment général dans la population polonaise. Ils ont l'impression que leur sécurité n'est pas assurée par la simple présence et la simple action de la France, de l'Allemagne et de l'Europe en général, qui n'a pas de vraie vocation militaire jusqu'à présent. Et c'est peut-être d'ailleurs un des problèmes à résoudre pour l'avenir. Alors la Pologne cherche à renforcer son alliance directe avec les États-Unis, notamment sur le plan militaire, et elle est prête à donner des gages. Pour ça, c'est évident.
0: La Pologne se sent-elle menacée, selon vous, à l'Est Elle parle constamment de la menace russe. Pensez-vous que c'est vraiment révélateur de sa politique étrangère
1: ah, Oui, je, je pense que la, la, la Pologne avait crainte depuis, euh, <rire> depuis très longtemps euh, vers l'Est et qu'elle se, trouve, se trouverait en ligne de front, évidemment, si euh, la situation devait se détériorer euh, pas, pas seulement directement entre la Pologne et la Russie, mais d'une manière générale entre euh, l'Europe et la Russie. Donc euh, euh, la Pologne joue évidemment un jeu très, très complexe hein, de ce point de vue et encore une fois, elle cherche à diversifier les alliances. Alors ça devrait ou ça pourrait l'amener aussi à être plus active qu'elle ne l'est au niveau européen pour un renforcement de la sécurité propre de l'Europe. Comme vous le savez, du côté franco-allemand, on caresse l'idée de renforcer la coopération militaire, on caresse même l'idée d'avoir à terme une véritable politique de défense européenne, mais tout ça pose des problèmes par rapport aux États-Unis, puisque tout le monde, y compris la Pologne, en Europe, se trouve actuellement dans le, au sein de, de, de l'OTAN. Donc comment faire cela au sein de l'OTAN tout en gagnant des marges d'indépendance de, et d'autonomie C'est toute la difficulté. Et là, encore une fois, sur ce point-là, la, la Pologne est très très méfiante.
0: Vous, vous pensez qu'elle veut sa place dans ce bac à sable, si je puisse m'exprimer comme ça elle veut, elle veut gagner du poids euh, aux yeux de, de l'Union européenne et des États-Unis
1: ah ben c'est certain, elle est, elle est encouragée un petit peu à cela, justement par ce dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire par le fait que euh, sur le plan économique, la Pologne est maintenant dans une situation relativement euh, confortable. Donc ça fait monter ses attentes et ça fait monter aussi son désir de s'affirmer euh, de ce point de vue au plan, au plan européen. Mais comme vous le savez, la difficulté euh, principale pour le moment entre la Pologne et la Pologne, et l'Union européenne, ça n'est pas cette question-là. C'est principalement la question du développement interne de la démocratie en Pologne.
0: Merci beaucoup, euh, Georges et Stevenard, d'avoir été là. Merci beaucoup pour votre analyse et votre éclairage. Je rappelle, vous êtes responsable des études européennes de l'IPSE. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. A bientôt sur RT France.